0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 16. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo. Diz o texto. Tenho-vos dito é, essas coisas, para que, vo, é, para que vos não escandalizeis, expulsar, expulsar vos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecerão o Pai nem a mim. Mas, mas tenho-vos dito isso. A fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que Javolo tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, o que estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, é porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, todavia Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, não virá a vós, mas se eu for, enviar vo E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já... O príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará o que há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Digam Amém. Deixa a tua Bíblia aberta. Em hoje antes do meu devocional às seis horas da manhã, do meu tempo a sós com Deus. Ainda quando estava acordando, ah, Deus falou ao meu coração a respeito exatamente desta, deste versículo a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo é, convencerá o mundo da justiça, ou seja, do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração e eu quero hoje trazer à tua vida exatamente aquilo que Deus quer trazer, Deus quer falar conosco de uma forma muito especial, é, primeiro é importante você entender todo o contexto quando você olha o evangelho de João capítulo 14 onde Jesus começa dizendo olha não se turbe vosso coração ou seja não se entristeça creia em Deus, creia também em mim Ele diz na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos lugar e Jesus começa a falar várias coisas e ele fala em especial sobre o Espírito Santo, depois do capítulo de número 15, é, de uma forma muito especial, ele diz que ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos e ele diz que o galho, o ramo que não estiver ligado à videira não pode produzir fruto e aquele que não produz fruto será cortado e lançado ao fogo e ele chama a atenção dizendo que é necessário estarmos nele, e automaticamente se nós estamos nele, nós teremos uma vida que produz fruto, uma vida de resultado, e ele chega ao ponto de dizer assim, olha, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, peça o que você quiser e isto vos será feito, aí no, no capítulo 16, ele começa a nos chamar a atenção para algo importante, ele diz, olha, Fiquem atentos, porque é muitos ficarão escandalizados. O que vocês serão expulsos da sinagoga, OK? E muitos, ouça bem, muitos vão até matar, imaginando que estão fazendo um serviço para Deus. Que foi exatamente o caso de Saulo de Tarso, que ele ele se levanta para perseguir a igreja, e ele imaginava que estava fazendo um serviço a Deus mas o que eu quero trazer ao teu coração hoje é que Jesus nos chama atenção para algo importante dizendo que ele teria que ir ele teria que voltar para o Pai porque se ele não for ele não não teria como o Espírito Santo vir então ele diz quando eu for eu vou enviar o Espírito Santo, agora vamos entender uma coisa importante, é, primeiro, existem certas coisas que os discípulos de Jesus não conseguiriam suportar, aquilo que Jesus iria dizer, se não fosse pela ação do Espírito Santo, por isso Jesus diz, olha tem coisas que eu quero dizer a vocês, vocês não suportarão, por quê? Porque só é possível suportar isso com a presença, com agir, agir, com o mover do Espírito Santo. E ele fala, ele chama a atenção dizendo que quando o Espírito Santo vier, o que, que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo, ok? Aí ele está falando exatamente do mundo, ele vai convencer o mundo do pecado, então a, o mundo terá consciência do que as coisas estão acontecendo, como no nosso país. Ele, estará, ele diz assim, começará também da justiça, então praticamente é, nós vamos entender que o que acontece neste país está é muito ligado à justiça de Deus porque é, essa nação e principalmente aqueles que estão à frente de é, que possuem autoridade estão à frente de uma uma determinada situação não acreditam em Jesus você pode observar as leis que estão surgindo então estão contrariando os princípios da palavra de Deus e ele fala que ele vai trazer também o juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado então não, não pense você que o que está acontecendo neste país não, não é apenas uma consequência de vários fatos que estão acontecendo aqui mas também tem muito a ver com o juízo de Deus sobre essa nação mas eu não quero falar sobre a, a, a obra do Espírito Santo em relação ao mundo, ok? para convencer do pecado, porque não creram em Jesus para convencer é, é, da justiça ou do juízo eu quero falar da obra do Espírito Santo da ação do Espírito Santo na vida da igreja e aí eu quero que você esteja bem atento para aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar hoje e a primeira coisa que eu quero que você entenda é a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que nós vamos entender? Todos nós, sem exceção, precisamos crescer na intimidade, no relacionamento com o Espírito Santo, de tal forma que nós tenhamos o discernimento da palavra. Eu e você precisamos ter a interpretação correta da palavra. Não basta apenas você saber versículos de cor, ou ler a Bíblia Você precisa da ação e do mover do Espírito Santo Para que você tenha o discernimento da palavra Porque o autor da palavra Só ele pode trazer a interpretação correta dessa palavra Então uma pessoa sem o Espírito Santo Ela não consegue ter o discernimento correto da palavra A interpretação correta da palavra Por isso existem muitos abusos Coisas absurdas a respeito da palavra Porque... O que falta, na verdade, é a ação do Espírito Santo. O que falta, na verdade, é a presença, o mover do Espírito Santo na palavra. Por isso, você pode observar que há muitas interpretações erradas da palavra. Pessoas, por exemplo, pegam um texto isolado da Bíblia e colocam ali, sem olhar o seu contexto, sem nenhuma direção do Espírito Santo, eles colocam ali uma interpretação e colocam aquilo como verdade, que se torna um dogma. Uma, uma doutrina humana que não tem nada a ver com Deus por quê? porque um texto foi pego isoladamente das Sagradas Escrituras e não houve, a, na verdade, a ação e o mover do Espírito Santo então eu quero que você entenda uma verdade, ela é nas Sagradas Escrituras absoluta e serve para todos nós quando ela é repetida várias vezes na Bíblia ok? aí ela se torna uma, uma verdade absoluta para todos nós mas se ela está apenas em um texto isolado Então ela serve especificamente para um povo Para uma nação, para uma pessoa E não como um todo Então como nós precisamos do Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo a cada instante Por isso nós precisamos crescer nesse relacionamento Nessa intimidade com o Espírito Santo Nós precisamos todos os dias realmente falar com ele Todos os dias irmos às Sagradas Escrituras e conforme a ação do Espírito Santo, nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós vamos examinar as Sagradas Escrituras e meditar nela. Entender o que Deus quer falar conosco. Qual é o conselho que eu quero trazer à tua vida hoje? Primeiro, você precisa do Espírito Santo. Segundo, você precisa ler a Bíblia. E o ideal é que todo ano a gente leia a Bíblia e a gente vá anotando na nossa Bíblia tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Aí quando nós terminarmos de ler essa Bíblia, o ideal é que a gente compre uma outra Bíblia e comece a ler novamente, para que a gente tenha uma nova perspectiva, uma nova revelação de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia é tão interessante que você pode ler um texto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes e todas as vezes que você ler, o Espírito Santo vai te trazer uma nova revelação. Por isso nós precisamos, nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos ler as Sagradas Escrituras. Nós vamos guardar isso no nosso coração a cada momento. E o primeiro ponto que eu quero que você guarde em seu coração, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Ouça bem, eu não posso, não há como, eu posso falar que várias verdades, mas se você não der lugar ao Espírito Santo, você não vai se converter de verdade. Sua vida vai continuar a mesma. Não vai existir nenhuma mudança se não existir uma obra do Espírito Santo. Por exemplo, quantas pessoas vêm à igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano e nada na sua vida muda. Ele já ouviu, quem sabe, uma mensagem várias vezes ele já ouviu aquela palavra várias vezes, ele já ouviu muitas coisas, mas nada muda na sua vida, há uma razão específica, por quê? Porque essa pessoa não deu lugar ao Espírito Santo, e só quem pode te convencer do pecado, é o Espírito Santo, só quem pode me convencer do pecado, é a pessoa do Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, então não adianta a gente ir a ferro e fogo, ok, forçando, obrigando. É necessário que cada um de nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo, para que esse Espírito Santo maravilhoso, essa pessoa maravilhosa, nos convença do pecado. Mas além de nos convencer do pecado, preste bastante atenção nisso. Nós temos que ter uma sintonia tão forte com o Espírito Santo, tão grande com o Espírito Santo, que ele se torna um sentinela na nossa vida, todas as vezes, todas as vezes, que o pecado jaz a porta da nossa vida, a porta do nosso coração, o Espírito Santo toca o alarme, ele precisa e ele quer tocar o alarme, dizendo assim, olha, fica atento, olha, você não pode ir por esse caminho, eu não sei se você já teve uma experiência como essa, de repente você achou que aquilo estava mais ou menos correto, aí de repente você ouve uma voz dentro de você dizendo, não vá por esse caminho, não faça isso. Eu quero que você entenda, isso é a voz do Espírito Santo, que fala o nosso coração, fala a nossa mente, nos convencendo, nos mostrando que aquele caminho é totalmente errado que nós não podemos seguir esse caminho. Então o Espírito Santo se torna um sentinela na nossa vida, o alarme de incêndio na nossa vida, do incêndio do pecado. Então nós precisamos dele a cada momento e a cada instante. Agora ouça bem, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo quer nos convencer também da justiça. Aí eu quero investir um pouco mais de tempo nisso nós precisamos conhecer a justiça de Deus. Jesus foi bem claro dizendo, quando Ele vier, quando Ele vier, Ele vai anunciar, Ele vai falar as coisas a meu respeito. Ele está falando, Ele vai falar a respeito da justiça. E nós precisamos entender o que é a justiça. Primeiro, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados diz que o salário do pecado é o que a gente? a morte então, sem exceção todos nós estamos condenados à morte condenados ao inferno e por mais que a gente faça boas coisas boas obras isso não poderá nos livrar do salário do pecado que é a morte isso não poderá nos livrar do inferno, as boas ações, as boas coisas, as boas atitudes, não poderá nos livrar do fogo do inferno, por isso, ouça bem, por isso nós vamos entender a justiça de Deus, o que, que é isso? A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto e bom preço, qual foi gente? O sangue de Jesus. Estávamos escravizados, condenados ao inferno, mas Deus nos alcançou com a sua justiça. O que, que ele fez? Ele manda o seu filho Jesus se tornando homem, passando pelas mesmas paixões, pelas mesmas dores, angústias e você vai encontrar várias vezes Jesus enfrentando algumas situações, perseguição. Jesus enfrentando perca de membros da família, percas de amigos, ok. Ele sabia o que era luto, o que era perder alguém. Ele teve que trabalhar para manter a sua família. Ele sentiu fome, sentiu sede, ok. Então, é muito importante entendermos isso. Por exemplo, quando Jesus foi tentado, 40 dias e 40 noites no deserto, Diz o texto que ao final de 40 dias ele teve pome e por isso Satanás veio para tentá-lo. Dizendo, se si tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ok? Nós vamos encontrar uma outra coisa, Jesus lá na cruz dizendo, tenho sede. Nós encontramos Jesus dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. Então, se você tem passado, tem enfrentado uma angústia de morte... Jesus sabe o que é isso. Então, é muito importante você compreender que Ele se fez homem. E aí vem o ponto que eu quero trazer ao teu coração. Ele trouxe a nossa vida a justiça de Deus. O que, que é isso? Estávamos condenados, sem esperança, perdidos. Ok. E Jesus simplesmente toma o nosso lugar, se tornando réu de condenação, foi condenado em nosso lugar. Mas antes disso acontecer, preste bastante atenção nisso, ele, ele nos mostra algumas coisas importantes. Primeiro, quantas pessoas hoje estão enfrentando alguma situação extremamente complicada e difícil na sua vida? Quantas privações nós tivemos agora, nos últimos dias? Você sabe disso. Infelizmente, é, nós brasileiros temos um problema muito sério. Estava dizendo isso na, na Escola de Sabedoria hoje. É, Para você ter uma noção, uma situação que o país se enfrentou é, esses dias atrás, o que, que as pessoas fizeram? As pessoas simplesmente aproveitaram da situação. E os preços em algumas coisas subiram de uma forma terrível. Para você entender como que... E aí eu quero trazer isso ao teu coração. Nós não somos o mundo, nós somos a igreja. Eu vou repetir. Nós não somos o mundo, nós somos a igreja. Então, a nossa forma de agir deve ser diferente. Quantos tiraram vantagem disso? Levantaram os preços de uma forma exorbitante, tirando proveito das privações das pessoas. E quantas coisas aconteceram neste mundo aí fora? Preste bastante atenção. E, às vezes, eu fico até preocupado como como igreja, e no nosso caso como igreja quadrangular, e como a gente precisa é, entender que nós precisamos sermos convencidos mesmo a respeito da justiça. Só para você entender. Nós temos uma dificuldade muito, muito grande em doar. E não entendemos o que Jesus diz, é dando o que se... Para você ter uma noção, nós somos frutos do investimento da igreja americana. A igreja americana tem uma facilidade muito grande de doar. Eles têm a mão aberta para doar e nós somos frutos realmente dessa doação, de ofertas que foram levantadas na Square, nos Estados Unidos para enviar os missionários, para comprar as primeiras tendas, para manter os missionários. Eu não sei a quantia que foi doada pela Fosquer, ou pela Igreja Quadrangular Americana, para que nascesse a Igreja Quadrangular Brasileira. Agora, nós hoje temos, só para você entender isso, nós hoje somos uma igreja missionária, uma igreja que envia missionários. Aí eu não posso falar de outras igrejas, eu preciso falar da igreja que sou pastor. E às vezes eu fico envergonhado com a nossa oferta de missões. Sabe quanto dá a nossa oferta de missões cada mês? Mil e duzentos, mil reais. Quando chega muito chega a mil reais. Uma igreja como a nossa, do tamanho da nossa. Se cada um doasse dez reais, dez reais, gente, cada um de nós, separássemos, pelo menos 10 reais, seria totalmente diferente, nossa oferta chegaria pelo menos a oferta de missões a 8, a 10, a 12 mil reais, se cada um desse 10 reais, cada um se preocupasse em separar a sua oferta de missões, onde a gente está enviando os missionários, missionários são mantidos por essa oferta tanto no Brasil como fora do Brasil mas nós não, ainda não entendemos isso nós ainda não, não, não despertamos a ser igreja de verdade uma igreja que é convencida a respeito da justiça uma igreja que tem a mão aberta para doar, para investir pense bem nisso Agora ouça e guarde no seu coração, quando o Espírito Santo nos convence da justiça, Ele nos convence de várias coisas, mas a primeira delas que o Espírito Santo nos convence, é que existem princípios, existem mandamentos que devem ser observados, que devem ser seguidos. Ok, nós precisamos viver esses mandamentos a cada momento, a cada instante a tal ponto que nós cheguemos à condição, escute bem, de amigos de Jesus. Jesus disse que quando nós fazemos o que Ele nos manda, nós não, não somos mais servos, mas somos amigos de Jesus. Ele disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, o que, que o Espírito Santo quer fazer? o Espírito Santo quer nos convencer a cada momento de vivermos verdadeiramente esses mandamentos, não por obrigação, não por medo de ir ao inferno, mas por amor. Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ele não diz assim, olha, se vocês têm medo de ir para o inferno, obedeçam os meus mandamentos. Ele não disse isso. Ele disse, se vocês me amam, se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. E quando vocês guardam os meus mandamentos, praticam os meus mandamentos, eu não vos chamo mais servos. Porque o servo não sabe o que o, senhor, o seu Senhor fará. O servo só sabe aquilo que o seu Senhor manda fazer. Mas eu vos chamo de amigos. Sabe? O Espírito Santo quer nos convencer de que a gente tem que amar a Cristo, amar a Sua palavra e, por isso, observar esses mandamentos, e, como consequência, escute bem: como consequência, nós veremos aí essa, teremos essa alegria, essa capacidade de sermos filhos de Deus aí quero voltar um pouquinho antes de falar da segunda parte, ok, da justiça de Deus, vamos lá, não vira a igreja para nós, eu já vi muita gente falando, não, o dia que eu não vou na igreja, o domingo que eu não vou, eu sinto uma falta, é interessante que tem gente que nem falta mais sente, não vem à igreja, é normal, hoje de manhã eu assustei, quando eu perguntei aqui, quem não estava aqui domingo passado? Metade da igreja não estava domingo passado na igreja. Já parou para pensar? Quem não estava aqui domingo passado? Dá um sinalzinho assim, bem alto. Agora vocês ficam com vergonha, né? É. Eu acho que tem mais gente que não estava aqui domingo passado. A pergunta é, onde você estava? onde nós estávamos olha para mim, escuta isso lembra o que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram olha para mim escuta isso se você perdeu a alegria de vir à casa do Senhor alguma coisa está errada vou repetir se você perdeu a alegria de vir à casa do Senhor, alguma coisa está errada. Se você não veio à igreja e sente apenas um peso de consciência porque não veio, alguma coisa está errada. Preste atenção nisso. Como nós precisamos, escuta bem, como nós precisamos sentir prazer, sabe, o que se a gente vem por vir, por obrigação, então eu quero que você entenda, como consequência, nós passamos a ser religiosos, somos dominados pela tradição religiosa, pensa bem, uma pessoa que só vem à Santa Ceia, ele está se tornando um tradicional, uma pessoa que só se envolve no domingo. E olha lá, ele está se tornando uma pessoa tradicional. E uma das coisas que não pode acontecer na nossa vida é sermos dominados pelo espírito de religiosidade. Sabe, tem que acontecer alguma coisa na nossa vida. O fervor, o desejo de estar nos átrios da casa de Deus. Porque é uma oportunidade única, onde nós estamos reunidos como igreja. Pense bem nisso. Nós estamos reunidos como igreja para, não para assistir um culto. E talvez dissermos, não, a palavra hoje foi boa, ou a palavra não foi nada boa, o culto hoje foi bom, ou o culto não foi nada bom. Irmão, nós estamos aqui para um objetivo, qual é? Cultuar a Deus, o culto é individual e junto se torna um culto coletivo. Eu vou repetir, o culto é algo individual, depende exatamente de você, como você se envolve no culto, como você se entrega ao culto, o culto é algo individual e, e imagina se cada um de nós com muito fervor, de todo o coração nós estamos aqui cultuando a Deus comendo a palavra, se alimentando orando, adorando imagina isso como coletivo todos unidos em um só propósito cultuar a Deus apresentar a Deus um culto individual um culto racional imagina o que acontecerá então eu quero que você entenda, em primeiro lugar, é necessário de irmos ao, ao, ao chão, ao pó e falarmos com Deus e dissermos: Senhor, eu peço a Ti que o teu Espírito Santo me convença que eu preciso realmente, eu preciso, eu preciso do Senhor, eu preciso ter o meu culto diariamente, o meu momento a sós com o Senhor. Eu preciso estar reunido como igreja para louvar, para cultuar o Senhor. Porque imagina, imagina só o que Jesus diz: o que nós ligarmos aqui na terra, o que nós desligarmos aqui na terra, está falando de igreja, não como pessoa individual. E esse momento que nós estamos aqui juntos, entenda bem: é o momento de ligarmos. É o momento de ligarmos. Por exemplo domingo passado Deus disse para nós assim quem não estava aqui não ouviu isso mas Deus disse para nós o seguinte aquetai-vos e sabei que eu sou Deus então nós ligamos isso aqui na terra nós descansamos em Deus e eu tenho certeza que durante a semana você enfrentou algumas adversidades na tua vida, mas você ficou tranquilo Sabe por quê? Porque Deus estava contigo eu, eu conversei com algumas pessoas E as pessoas disseram Olha, nós enfrentamos isso Mas em tudo Deus colocou a mão e tudo estava a mão de Deus Enfrentamos lutas e adversidades Mas nós fomos fortalecidos Pelo agir e pelo mover de Deus Então é muito importante Que nasça no nosso coração O desejo Não a obrigação Olhe para mim o desejo, não a obrigação, então deixa eu voltar um pouquinho atrás, tudo começa com uma obrigação, se você não tem mais o desejo, venha por obrigação, parece que eu estou me confundindo, não é verdade, mas eu quero que você entenda isso, não é nada disso, se você não tem o desejo de vir, venha por obrigação, e só para você entender como é que a coisa funciona quem aqui gosta quem aqui gosta de fazer exercício levanta a sua mão gosta mesmo, ama, ama de verdade deixa eu abaixar a minha porque eu não gosto muito não você ama mas você sabe que precisa a partir do momento que você tem a prática a disciplina de fazer vai chegar um momento que você vai ter o que, gente? O prazer. Porque o seu organismo se, organizou, é, se adaptou a isso e você sente o prazer de exercitar. Mas no começo ninguém ama. Gente, alô, dentro da gente há uma guerra muito grande. Há uma, gente, há uma guerra entre carne e espírito a sua carne não quer que você venha à igreja, a sua carne quer ficar no domingo no sofá, Deus sabe, ouvendo o quê, né? A sua carne quer isso, escuta bem, mas o seu espírito, eu quero dizer para você, o seu espírito clama por Deus, aí vem um perigo muito grande, escuta bem, quando não há mais o combate mais entre carne e espírito. E o diabo quer que esse combate acabe. Porque o dia que esse combate acabar, e realmente o seu espírito não está mais debatendo com a carne, então você está entregue 100% à vontade dele. Mas enquanto há uma guerra, enquanto há uma batalha, não, eu estou cansado, eu trabalhei a semana toda, eu estou meio fragilizado, eu estou doente, olha, eu não tenho forças, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou, porque eu vou me alimentar de Deus e da sua palavra, e eu sei que lá nos atos da casa de Deus, como igreja, nós vamos nos reunir, e o que nós ligarmos aqui na terra... E eu vou me alimentar de Deus porque eu vou à casa do meu Pai para prestar um culto a ele. E aí, gente, o que, que vai acontecer? Você vai lutando, vai lutando, vai lutando, e o Espírito vai ficando vai ficando o que, gente? Forte, a carne vai ficando o que? E aí, o que, que vai acontecer? Aí você vai chegar à posição que, que o salmista chegou quando diz: Alegrei-me. Quando me disseram? Oi, crianças. Psiu, mulher. Marido. Já é quatro horas. Vamos arrumar as, as coisas. A gente não chegar atrasado, não chegar sete e meia, sete quinze, quinze para sete. A gente tem que chegar dez para seis no máximo vamos lá preparar para a gente estar nos átrios da casa do... ah, essa alegria esse prazer, e quando começou a primeira música aí meu irmão, a gente já levanta as mãos quão grande é o meu Deus, cantarei eu acho que você não entendeu ainda a gente vem com tanto prazer e a gente está sentado, mas quando começa a primeira música, ninguém nem espera pedir para ficar de pé. Quão grande o grande é todos amam. Fica de pé um pouquinho, presta atenção nisso. Olha só. Quando há o prazer de estar nos atos da casa de Deus, e eu quero que você entenda, prazer é algo pessoal, não é algo coletivo. Para que isso aconteça, tem que ser algo dentro de nós, o fervor, a paixão. Aí a gente se entrega, não importa se o irmão do lado está assim, está assim, está no celular não importa, o que importa é que eu individualmente tenho o prazer de estar na casa do meu pessoalmente, não importa se alguém do lado está conversando e não para de conversar, de vez em quando eu dou uma olhadinha assim e falo, oi meu irmão, para um pouquinho, deixa eu cultuar a Deus mas o eu Vou ligar ao trono de Deus E vou levantar as minhas mãos E vou dizer O grande é o meu Deus Cantarei o grande é o meu Deus Todos os homens de O grande é o meu Deus Meu irmão um ato pessoal, é um ato voluntário, não, você não está entendendo, o Espírito Santo hoje quer te convencer, não sou eu, é o Espírito Santo, Ele quer te convencer que você precisa, nós precisamos, eu e você não podemos ser dominados pelo Espírito de religiosidade, para nós é prazer estar na casa de, e se não é prazer eu vou por obrigação. E quando eu estou aqui por obrigação, eu vou começar a abrir o meu coração, e de repente essa obrigação vai se tornar em prazer. Vai se tornar prazer, sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você: um pau de lenha verde, fora da fogueira, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento, escuta isso, a partir do momento que ele entra na fogueira. Alô, diga para o teu irmão, meu irmão, você é o pau de lenha seco, meu irmão. Diga para ele, você é combustível puro, meu irmão. Aí vai acontecer o fogo, vai acontecer o fogo e todo mundo que está do nosso lado, talvez vem por obrigação, mas o fogo é tão grande... O fogo é tão tremendo, que essa pessoa que está do nosso lado, que veio por obrigação, ela vai ser contagiada pelo poder do Espírito Santo. Ela vai ser contagiada pela glória de Deus, pelo mover de Deus, pelo agir de Deus. Então vira para alguém que está do teu lado e diga assim, não desista de vir. Nem que seja por obrigação. Venha. Ah, pastor, eu estou cansado. Pastor, eu não tenho ânimo. Levanta a tua mão e diga, mas eu vou. Diga, mais eu, eu vou. Diga mais forte, mas eu vou. Porque aqui nós vamos declarar o seguinte: Quão grande. todos são de bem para um pouquinho, pode ficar do jeito que você está os jacos se preparem, mas eu quero dizer uma coisa a partir do momento que eu sigo os mandamentos o Espírito Santo me convence disso mas tem uma outra coisa que o Espírito Santo me convence na justiça o que, que é, gente? O que, que é? Alô, você precisa de uma resposta, uma vitória, um milagre? Quem precisa de uma resposta de Deus levanta a sua mão. Quem precisa de um milagre levanta a sua mão bem alto. O Espírito Santo quer te convencer. Escuta só que tudo que você precisa já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário, tudo que você necessita, já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário, então olha, quando você vem, e a gente se reúne como igreja, o Espírito Santo está dizendo para nós, olha, sabe qual é o alvo de Jesus? Jesus dizia, Ele vai falar a meu respeito, Ele vai testemunhar a meu respeito, e sabe o que, é que o Espírito Santo está dizendo? Qual é o alvo de Jesus? Que você se torne amigo dEle Tem amigo de Jesus aqui? E como amigo dEle Você está ligado a Ele Ele mesmo diz Se você estiver em mim E a minha palavra estiver em você Vou repetir Se você estiver em mim E a minha palavra estiver em você Peça o que quiser O que você quiser e isto será feito. Escuta. Irmão. São princípios e promessas. Mandamentos e promessas. Quando é que a gente toma posse da plenitude de Deus? Para a nossa vida. E Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com... Quando é que eu tomo posse da, 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 realmente da plenitude de Deus na minha vida? Quando eu tomo posse dos princípios, me torno amigo de Jesus. E como amigo de Jesus eu tomo posse das promessas. Aí eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor. Eu sei que vocês tiveram algumas privações esses dias, mas não te faltou nada. Sim ou não, gente? Tanto é que você está aqui hoje, é ou não é verdade? eu vou dizer uma coisa para você, aí que nós vamos entender, que como igreja, aconteça o que acontecer, Deus cuida da gente, Deus cuida de você meu irmão, não vai te faltar nada, a tua porta já está aberta e ninguém pode fechar, todas as tuas vitórias já estão determinadas e ninguém pode roubar isso de você, você só precisa crer, você só precisa acreditar, você só precisa ser convencido pela justiça de Deus, através do Espírito Santo, ou da justiça de Deus, através do Espírito Santo. E para nós encerrarmos, Ele nos convence do juízo. Alô, não dê muita ênfase a Satanás. Sabe o que Jesus disse? Tem gente que enche a bola de Satanás. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado Alô, ele já está condenado Você precisa ser convencido disso E não fica falando que tudo é o diabo não Porque nem tudo é o diabo O príncipe deste mundo já está julgado Disse Jesus, ele já está julgado Ele já está condenado ele já está julgado e qual é o julgamento dele? irmão ele não tem poder na igreja ele não tem poder na igreja porque quando nós somos igreja o inimigo já está julgado e está debaixo dos nossos pés a igreja tem o poder de pisar sobre toda a força do inimigo pastor eu preciso falar isso como que uma igreja que é vencedora E o príncipe do mundo já está julgado Sofreu tanta perseguição Quantas mortes Oh meu irmão A Bíblia diz que a gente não deve temer Aquele que pode matar o nosso corpo Nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e a alma Eu quero que você entenda isso O inimigo pode e perseguiu a igreja Mas ele não teve a vitória sobre a igreja ele não conseguiu destruir a igreja, tantos mártires aconteceram, mas eles morreram convictos, que ao partir dessa vida, seria lucro, era encontrar com Jesus, e estar com Jesus para sempre, então a igreja primitiva, a igreja perseguida, a igreja sofrida, é uma igreja vencedora, e eu vou dizer uma coisa para você, é hora de nós igreja brasileira, nos tornarmos uma igreja vencedora, aconteça o que acontecer, o Senhor está conosco, Ele nos toma pela sua mão direita e diz, não tema, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, com a minha destra de justiça, por isso, levante as mãos e declare Quão grande Cantarei Todos hão de ver Levante as mãos bem alto Diga Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Diga, eu creio, eu creio que o fervor do Espírito Santo já está liberado sobre a minha vida. Diga, eu quero mais e mais do Espírito Santo. Gente, não deixe o inimigo matar esse fervor na tua vida. Não deixe nada nem doença, nem problema, nem adversidade nem dificuldade, nem angústia nem dor, nem tristeza nada pode matar o fervor do nosso coração diga assim eu preciso ter alegria em estar na casa de Deus pergunta teu irmão assim on, aonde você vai estar domingo que vem meu irmão? qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta? Aqui? É aqui mesmo. Tem certeza? Aonde você vai estar semana que vem? Aonde você vai estar semana que vem? Pergunta teu irmão, tem certeza? É isso mesmo. Pegue o pão e o vinho, segure em suas mãos, por favor. E vai adorando ao Senhor de toda a tua vida, de todo o teu ser. Mas põe fervor nisso, devoção nisso, vida nisso. Abra o coração e declare bem forte. Deixa Deus te ouvir.